0: buen día Rabotay buen provecho en una ocasión cuando estaba yo después de un poco de tiempo en la yeshiva ahí organizaban llegó el hajam de la yeshiva y me dijo te toca dar jabure ¿Qué significa te toca dar jabure dijo mira una vez por semana nosotros para impulsar a los muchachos que también ellos aprendan a, a dar un shi'ur y todo eso, entonces turnamos, en vez de que el dé el shi'ur, una vez por semana te toca tien, dentro de tu quita que tú des la clase, ah caray, ¿eso cómo se hace? No, pues te aíslas una semana en lo que te preparas, estudias, 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 para que al cabo de la semana seas tú el que da la clase enfrente de los 20, 30 de la quita. Ah, bueno, muy bien. Entonces una, una semana de tipo. Mucho esfuerzo, mucha concentración. No hay otra cosa en tu cabeza. No vas a quedar mal enfrente del hajam, aparte de los otros 20 que están ahí. Entonces hay que chambearle fuerte, 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 fuerte. Llegó el día de la jabure. Bueno, dimos lo que pudimos dar. Pero la sensación era después de una semana de arduo trabajo por fin ya pude dar la clase que era mi responsabilidad dar pero en ese momento cuando ya terminó la clase por supuesto que sentí un alivio tremendo ya pasó luego de tener que dar la jabure pero por un lado sentí un vacío muy grande porque dije oye estaba yo enchufadísimo clavado en esto cuerpo y alma gracias y ahora qué? como que estaba muy padre estar trabajando en algo, 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 algo emocionado, viendo que se está armando y cuando llega un momento donde ya se logró, ya se logró Hazakobaru, qué bonito yo dije, bueno y ahora qué sigue ya la vida normal, qué chole estaba bueno esto de de preparar proyectos quiere decir que, que es muy bueno tener metas en la vida, metas la cosa es cuando tú ya llegaste a esa meta ya estás en ese logro que te propusiste, claro, ahora que sigue. Y si la persona no tiene una meta ya definida para el momento que logre esa meta que está siguiendo ahorita, entonces te desinflas, porque toda esa inercia que tenía uno y la sensación del éxito es muy bonita, pero también es muy pasajera, es muy bueno disfrutar los logros y el éxito pero no dura, ese es el problema. Si ya no vienes tú con visión de qué va a pasar mañana y en qué vas a chambear mañana, entonces todo lo que te estaba motivando, ya no hay motivantes. En realidad, así nos dijo mi jajam, y parece que la psicología lo apoya, en realidad todo eso de, de, de tener metas, no es la meta como tal. Cuando mi nos dijo que íbamos a hacer examen de tal tema, y dijimos, ya, jajam, tampoco no somos niños de primaria, examen, ya. Él nos dijo, examen, a la fuerza examen. Cuando hicimos el examen, bueno, a unos nos fue peor que otros, hicimos el examen. Él dijo, quiero que sepan que para mí la calificación es lo de menos y yo tengo claro que no son niños de primaria. Pero ¿saben por qué hice todo este hije de hacer el examen? Para el repaso, para que lo vuelvan a estudiar, para que tengan el material, para que tengan algo que los motive, pero no piensen ahorita que hubo quien contestó mejor, eso no es, el chiste es como llaman hoy el día, the journey, el llegar a esa meta, eso es lo que te da vida, porque mientras tengas en tu cabeza un objetivo, pues eso te da vida, el hecho de que estás luchando para algo, bueno ya llegó el momento que, que lo lograste, tal vez es el momento que menos se disfruta, se disfrute, digo, hay que saber disfrutar esa journey, ese proceso el que vive agobiado en lo que llega a la meta, pues qué tristeza porque todo el, si estamos diciendo que toda la finalidad de la meta es el proceso entonces el chiste de la vida que es disfrutar el proceso pero si en el proceso lo único que está pasando por tu mente es cuando llego a la meta y ahorita vivo solamente con todo el estrés en lo que llego a la meta no estás viviendo porque otra vez cuando llegas a la meta es ínfima la satisfacción que obtienes a menos de que ya tengas otra meta pensada para que te vuelvas a activar pero definitiva la persona no puede vivir del ayer maru Hashem cada quien ha logrado muchas cosas y cada quien ha hecho muy buenos actos muchos éxitos pero todo eso tiene que haber un mañana de hecho la primera boda que se hacía en el Beta Mikdash antes de empezar nada era Terumata Deshen venía el cohen. Y quitaba todas las cenizas de lo que quedó de los restos de los sacrificios de ayer, limpiaba el misbeach y comenzaba ahora el nuevo día. ¿Qué simbolizaba eso el Terumata de shen? Eso, o sea, lo, lo primero que tenemos que hacer nosotros comenzando un nuevo día es desechar el ayer. Digo, se vale y es muy bueno festejar el ayer y estar muy orgulloso y satisfecho con lo que se ha logrado. Pero no hay que tener tan presente los logros del ayer, porque eso puede ser que te consuele demasiado. Claro. Y eso pues ya pasó, ¿no? Si el ayer no te lleva a un mejor mañana, es una lástima, porque se convierte en algo negativo. Ya solamente vives tú consolado de que hiciste buenos actos ayer. Ya logré lo que logré ayer vámonos a lo que sigue, ellos agarraban la ceniza del ayer del Misbeach, la desechaban y que comience la abodá de hoy, que eso es un trabajo para nosotros eterno, de toda la vida. Y ni qué hablar cuando hablamos de la espiritualidad, de que ahí, definitivo, cuánto nosotros en nuestro mundo material, es fácil a lo mejor hablar de metas. Cada quien en su negocio, en lo que va generando, pues sí, yo me imagino que ustedes en su, en, su, en su cabeza, eso es lo que piensan, este mes se generó tanto, tuvimos tantos ingresos, bueno, vamos a ponernos como objetivo de duplicar el mes que entra, el año que entra, hoy pudimos nosotros vender tanto producto, vamos a expandernos, tratemos de vender el doble de producto y así, y una persona que… ¿Trabajamos en lo que trabajamos? Sí, ¿cuánta gente tuvimos hoy? Ah, tanto, bueno, vamos por más gente, tratemos, tratemos de convencer a más gente de que venga. No, cada quien en lo que se dedica pretende tener mejores números y vamos planeando llegar a esos números. Pero en lo espiritual, habría que ver si también tenemos tantos objetivos y metas y estamos constantemente pensando cómo podemos ir. Por ejemplo, yo tengo un vecino, hay un piso de diferencia entre su, su departamento y el mío y somos muy iguales, nuestra vida ha sido muy paralela, nos casamos casi al mismo tiempo, trabajamos en lo mismo, tenemos el mismo número de familia, y es increíble cómo uno voltea a ver al vecino, pues es tu vecino, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó todo? El vecino hace unos 5 o seis años remodeló el departamento, ¡ay! me decía mi esposa, caray, si ganamos lo mismo, ¿cómo lo hicieron para...? Volver a decorar el departamento les quedó una mansión qué hermoso cómo lo habrán hecho quién sabe Al a los pocos meses pum se fueron a Israel con toda su familia y mi esposa me decía caray qué estás haciendo tú mira cómo ganamos lo mismo este muchacho hace lo mismo que tú ellos ya viajaron a Israel nosotros no hemos salido de Cuernavaca todavía ven <risa> Bueno, eventualmente con el paso de los años logramos remodelar el departamento, logramos irnos a Israel. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, ese mismo vecino, él tiene el hábito muy bonito, hace cada pachanga en su casa, lleva verajot. A, a lo mejor cada quincena tiene un lleva a verajot. Él se entera de una persona que le falta, un evento que le festejen, lleva verajot. Vino un jajama a México, necesita que le hagan una reunión para que venga gente picuda y le done él lo recibe en su casa y hace una cena. O sea, tenemos nosotros, como es piso con piso, hay ahí relajos constantes. Y, sí, la verdad, nunca hablamos con mi esposa, oye, no puede ser, él está haciendo shabarjot para la gente y nosotros nos estamos quedando atrás, hay que hacer eventos también para ellos. Mira qué nivel de cashru tiene el vecino, wow, hay que, ¿por qué nosotros no nos hemos superado igual que ellos? Mira ella como la peluca ya la tiene más corta, mira cómo él se va más temprano a rezar que yo, mira cómo él ya hizo examen de, de cosas de Dayanim y yo sigo ignorando, no, no, ahí estamos pasivos, tranquilos, cuando vemos eventos en su casa que decimos, otra vez el vecino molón, a ver a qué hora vamos a poder dormir, cuando vemos que ella se puso la peluca más corta, Ay, monja cana, se va a rapar también mañana como los jacidots, a ver en qué vamos a terminar, pues sí, porque en ese tipo de cosas que requieren más esfuerzo y más compromiso, nosotros tendemos a no estar tan al pendiente de los logros espirituales de los demás como para decir, me interesa, quiero, yo también tengo en vida de la buena, quisiera lograrlo. No, nosotros estamos contentos y resignados en el nivel que estamos, ahí la llevamos. Y no, por eso el Aarón Kodesh en esta Perashá. el Aarón, a diferencia de los demás Kelim del Betamikdash, normalmente la mesa, la menorá, pues ¿cómo se cargaba? Con algo que se llama badim. Badim es un tubo que resaltaba más allá de la menorá, por ejemplo, si la menorá era un cuadro, pues los tubos estaban más allá de ese cuadro para que lo vayan cargando con el hombro y sea funcional cargar la menorá. Obviamente, cuando llegaban a un lugar donde tenían que ya aterrizar, ponían la menorá en su lugar, quitaban de la menorá y la mesa, sí, quitaban los palos, ya no hay que cargar nada, se quedaban ahí el tiempo que tenía que ser, una semana, un mes, cada parada en lo que requería, volvían a viajar, incrustaban los palos, seguían viajando. El Aarón, a excepción de todo esto, no era así, llegaban al lugar de aterrizaje, ya estaba todo puesto, llegamos al lugar de destino por ahora, y los palos seguían incrustados adentro del arón. ¿Por qué no le quitan los palos al arón si ya no vamos a viajar? Ahora que viajemos y hagamos la jornada, se los ponemos. Dicen, Jamín por esto. Para que sepas que nosotros, cuando hablamos, en tabla, que en todas las áreas, pero también en el espiritual, también no hay un lugar donde nosotros decimos, bueno, ya llegué, ya estoy fijo. Aquí estoy. Lo único que me importa es solamente el hoy y el ahora. No. Ya en tu mente, cuando tú llegaste a cierto destino, llámalo éxitos, logros, objetivos. Cuando tú ya llegaste a ese lugar de destino, ya tiene que estar tu mente maquinando en el próximo viaje. Nunca le quites, ¿cómo lo llama usted? Los tubos. No le quites la tu los tubos a tu arón. No quites de tu mente qué es el próximo objetivo, cuál será la próxima meta por lo que vas a luchar, porque si no uno se apaga, te quedas sin metas y la meta es lo que motiva para que uno siga adelante y ni que hablar también en lo espiritual, no pensemos que ya llegamos a un lugar donde me siento cómodo y este es aquí me, aquí me estanco, no, qué bueno que ya venimos a Shaharit. muy bien, ahora que sigue, llegar un poquito más antes para preparar mi tefilá, quedarme un poquito más después para estudiar, estudiar un poco la tefilá para que la entienda mejor. Todo tiene áreas de superación en la misma que queramos hablar. ¿Y qué otra misma estoy planeando? Bueno, ya no como carne en la calle. Bueno, sigue la leche. Bueno, después de la leche, sigue que en mi casa ya no meta más que cierto excher. Ahora también voy a provocar que en Jalab Israel, o sea, no hay fin, a donde la persona puede avanzar, avanzar, avanzar. Acuérdense que Rabdesler así dijo, nuestro trabajo contra nuestro Yetzer Ará es exactamente lo que está haciendo ahorita el Sahal en Gaza. Así se va empezando. Han Yunis, eh, Rafia, eh, Janin, Es ir avanzando. Cada vez ir ganando un pedacito del territorio. Otro pedacito, otro. Imagínate que el Sahal diga, no, ya ahorita Rafia, ¿ya para qué? Ya les ganamos en Han Yunis. ¿Ya no, si no contestaste a Rafia, nos quedamos a la mitad. A lo mejor Sinuar está ahí y no lo estamos encontrando, porque tú ya te quedaste conforme con la mitad de Gaza, no a la mitad de Gaza, tenemos que seguir conquistando otro metro más, otro terrorista más que podamos neutralizar, no hay fin. Entonces, esa es la jornada que nosotros emprendemos de no conformarnos, no estamos contentos, o sea, otra vez, estamos muy contentos donde estamos, pero vamos por más, ¿por qué no? ¿Por qué pensar que ese es mi lugar y ya no tengo más lugar de crecimiento, el ayer se queda en el ayer, nos sentimos orgullosos y nos sentimos capaces de avanzar y vamos, ver Hashem por lo que sigue, ojalá que nuestros horizontes se expandan en todas las áreas en lo económico en nuestra propia persona que vayamos cada vez luchando para tener menos defectos, adquirir más cualidades y ni que en el tema espiritual, tener cada vez más mitzvot en calidad y en calidad, amén, que ye